0: È un podcast italiano e italiano podcast. Bentornati in un altro episodio del podcast che parla di news dal mondo, tematiche sociali d'attualità e un po' della storia e della cultura storica, soprattutto, della nostra nazione, quella italiana. Oggi andremo insieme ad approfondire e a scoprire ancora di più il rinascimento italiano. Allora, io partirei innanzitutto col fare una definizione, un pochino a grandi linee, di quello che è stato il rinascimento italiano, definito da tutti i libri di storia, da tutti gli storici, come quella civiltà culturale, letteraria e generalmente artistica, che si è sviluppata a partire dalla metà del XIV secolo fino agli inizi del XV secolo col terminare, poi alla fine del XVI secolo. Il Rinascimento italiano ad oggi viene definito come la fine dell'epoca segnata dal Medioevo e l'inizio dell'età moderna, in un arco di tempo che, come abbiamo detto prima, si estende dai due ai tre secoli. Quindi facciamo meglio chiarezza che cosa ha portato il rinascimento in Italia, che cosa ha portato lo sviluppo mentale, psicologico della società. Prima di tutto l'Italia arriva all'incirca la metà del XIV secolo da un periodo molto molto carente, sia a livello economico che a livello culturale. E letterario soprattutto perché viene l'italia veniva dagli anni del medioevo e noi sappiamo che il medioevo è stato da sempre un periodo di decadenza sociale artistica e soprattutto economica la gente stava male non aveva da mangiare si respirava una povertà mai sentita prima d'ora quasi una povertà che portava le persone ad essere quasi ritornate a riflettere e ad agire come i barbari una volta quindi l'italia viene da un periodo di estrema difficoltà sociale ed economica e fu proprio come chiave di svolta la metà del XIV secolo vissuto dalla maggior parte dei suoi protagonisti come un'età di cambiamento l'italia matura Si matura un nuovo modo di concepire il mondo, nuove prospettive, nuovi punti di vista, sviluppando sempre di più le idee dell'umanesimo. Per umanesimo, piccola parentesi, si intende quel movimento culturale, ispirato principalmente da Francesco Petrarca e in parte successivamente da Giovanni Boccaccio, volto alla riscoperta dei classici latini e greci nella loro storicità e nella loro maestosità. Quindi si fa un richiamo dal punto di vista culturale e artistico alle grandi arti e ai grandi artisti che si erano sviluppati nell'antica Grecia è stato quindi questo nuovo modo di pensare che si rifà come abbiamo detto alle idee dell'umanesimo stesso che ha trovato un rinnovamento culturale e scientifico che si è sviluppato principalmente a Firenze e Firenze viene considerata quindi a livello storico un po' la capitale del Rinascimento tutto nacque da Firenze forse possiamo anche dire i personaggi di maggior rilievo in questo periodo sono tutti fiorentini uno tra tutti Leonardo da Vinci come abbiamo anche parlato in un altro episodio a lui dedicato ma se no possiamo proseguire parlando anche di Michelangelo Buonarroti che comunque non era fiorentino però nasce sempre nel contesto di Firenze no? nei dintorni di Firenze per poi proseguire anche parlando della famiglia dei medici e tanti 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 altri. Quindi la Firenze di allora era sicuramente il centro nevralgico d'Italia. Prima abbiamo parlato di rinnovamento culturale, ma che cosa è che ha definito soprattutto questo tipo di rinnovamento? No? Le persone che sono culturalmente più espressive del Medioevo il rinnovamento culturale si manifesta nel rinascimento italiano con la trasformazione dell'educazione scolastica. Fino ad allora, fino al, alla metà del XIV secolo, i libri e il metodo didattico consisteva nell'adottare i testi medievali dei nominati Actuores VIII, consistenti in filastrocche da imparare a memoria, quindi rapidamente... Negli anni del, del primo rinascimento, nei primi anni del rinascimento, scompaiono i testi medievali, quindi i testi rinomati dei cosiddetti Autores 8 e le nuove generazioni incominciano a studiare ed approfondire i classici delle lingue originali, quindi si parla di testi in latino, greco e soprattutto in ebraico. I centri della diffusione di questo nuovo sapere sono le nuove scuole di arti liberali, le cancellerie e soprattutto le corti dei principi, dove si insegnava alle nuove emergenti classi borghesi come amministrare il potere. In poche parole possiamo dire quindi che lo sviluppo culturale vero e proprio nasce proprio dall'educazione. Una popolazione più istruita che cosa fa? Dal punto di vista tecnologico sarà in grado di sviluppare più tecnologie, sarà in grado di esprimersi il meglio possibile dal punto di vista letterario e scientifico. Quindi se aumenta l'educazione aumenta anche la qualità di pensare di quel tempo. E un'altra cosa che ci fa capire che la società a quei tempi era cambiata dai periodi bui del medioevo e che quindi la mentalità stava già cambiando, si stava proiettando verso il futuro, era il ruolo che stava adottando la donna in quel tempo. Col Rinascimento cambia anche il ruolo della donna rispetto al Medioevo. Finalmente, per intendere la vita sociale dei circoli più elevati del Rinascimento, è da sapere che la donna, in sé per sé, fu considerata al pari dell'uomo soprattutto e qui ci rifacciamo al discorso che facevo prima in ambito educativo in ambito educativo infatti la donna veniva e forse viene anche tutt'oggi vista come punto di riferimento per l'istruzione se andiamo per esempio nelle classi più elementari notiamo che anche secondo le statistiche ci sono più maestre che maestri passano gli anni e arriviamo a toccare l'inizio del XV secolo e il 1400 determina la nascita di moltissime, e dico moltissime, opere artistiche che tutt'oggi studiamo sui libri di storia. Basti pensare al David di Michelangelo a Roma, oppure l'ultima cena di Leonardo da Vinci, la Gioconda di Leonardo da Vinci, la Pietà di Michelangelo, l'uomo vitruviano. Quindi dal punto di vista artistico facciamo nettamente un grandissimo passo in avanti ed è forse questo, e questa è una mia opinione personale, il più grande salto in avanti dal punto di vista artistico di tutto lo scorso millennio. Infatti il rinascimento non si parla di rinascita culturale si parla anche di rinascita soprattutto artistica e adesso parliamo del lato economico del rinascimento quali sono stati gli effetti positivi e poi il declino del sistema bancario perché in realtà si parla di questo quando si parla di rinascimento si parla della nascita del sistema bancario come lo conosciamo oggi la casata dei medici è un'antica famiglia fiorentina Protagonista, e forse è l'unica grande protagonista, dell'importanza bancaria e del sistema finanziario stesso di questi anni. Adesso senza approfondire, senza fare grandissime parentesi sulla famiglia Medici, diciamo solamente a grandi linee che il personaggio più famoso e più importante all'epoca e quello poi studiato oggi sui libri di storia fu lorenzo il magnifico e con lorenzo il magnifico quindi l'azienda di famiglia la banca medici raggiunse il suo massimo splendore fino a raggiungere la decadenza che dal punto di vista storico la riconduciamo al, inizio, seconda metà del fino alla conclusione del XV secolo. Infatti il fallimento del banco dei medici da tutti gli storici viene eh, riportato nel 1494 e fu questa la prima grande crisi che il Rinascimento e quindi in questo periodo storico abbiamo dovuto affrontare. Nel momento in cui il Banco dei Medici fallisce, tantissime persone si ritrovano ad avere essenzialmente nulla su cui fare appoggio. Tutti i risparmi che i consumatori, che i risparmiatori avevano dato in concesso alla famiglia Medici erano andati persi nel nulla. Come succede anche oggi, quando fallisce una banca, i risparmi svaniscono nel nulla e così era successo anche all'epoca tantissime persone ricadono nella decadenza ricadono nel periodo buio del medioevo ma abbiamo comunque una successiva e rapidissima crescita una crescita storica e culturale nonché anche demografica che termina con il tramonto del rinascimento Con la decadenza politica ed economica in Italia, il Rinascimento entrò nella sua fase discendente. E ricordiamo che la decadenza economica l'abbiamo soprattutto grazie al fallimento del Banco dei Medici. Durante la fine del Rinascimento si spensero quelle forze creative che gli avevano dato vigore il vigore artistico, il il bagliore culturale di quei tempi. Le sventurate vicende politiche della penisola fecero vacillare la fede nella capacità dell'individuo e soprattutto nella capacità dei politici di poter governare una nazione e quando parliamo di vicende politiche parliamo solo ed esclusivamente della città di Firenze. Firenze era il centro nevralgico, economico del rinascimento, ma anche quello politico. Questo, in questo periodo di fine rinascimento si riaffiora la superstizione e la speranza nell'evento miracoloso, se così possiamo dire, nel senso di precarietà, le assillanti domande su quello che è lecito e su quello che è illecito, e dal punto di vista politico ci si allontana sempre di più dal pensiero lineare che in quegli anni Machiavelli aveva fatto padrone primo padrone e quindi il tramonto del rinascimento lo abbiamo a tutti gli effetti nel sedicesimo secolo sullo scorcio appunto del 1500 Prevaleva ormai lo stato d'animo della controriforma e quindi qui si entra in un altro argomento, in un altro secolo vero e proprio, che sarebbe la riforma cattolica. E con questo è tutto. Abbiamo approfondito a grandi linee della situazione rinascimentale in Italia, che va dalla prima metà del XIV secolo fino alla fine del... XVI secolo, abbiamo parlato dello sviluppo, del grandissimo sviluppo culturale grazie alla scuola che c'è stato in quegli anni e al grandissimo sviluppo economico, filosofico anche e soprattutto artistico che il Rinascimento ha vissuto. È un podcast italiano, è l'Italiano Podcast.